0: Willkommen zur Podcast-Reihe des Vorstands der Vereinigung Cockpit. Wir als Vorstand möchten über diese Podcast-Reihe unsere Kernbotschaften transportieren und natürlich auch Einblicke hinter die Kulissen gewähren, also Hintergründe zu unserer aktuellen Vorstandsarbeit geben. Unser Anliegen ist es tatsächlich, der VC und uns als Vorstand eine Stimme zu geben, eine persönlichere Stimme als unsere Waypoints, unsere VC-Info und alle anderen Grundschreiben, die ihr von unserer Seite bereits kennt. Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe des Vorstands der Vereinigung Cockpit. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Leila Belastri, ich bin eure Gastgeberin heute und Vorständin in Öffentlichkeitsarbeit. Im letzten Podcast mit äh, Vivian Rehak, unserer Vorständin Flight Safety, haben wir angekündigt, den Blick hinter die Kulissen der Flight Safety zu erweitern ähm, und äh, AGs einzuladen und heute habe ich damit angefangen, mit mir im Podcast Studio zu Gast Ralf Zander, stellvertretender Leiter AG Strahlenschutz. Schön Ralf, dass du hier bist, hallo.
1: Hallo, richtig, danke.
0: Und äh, da dich sicherlich nicht alle unsere Hörer kennen, bitte ich dich nochmal ein paar Takte zu deiner Person und deiner Rolle in der AG Strahlenschutz zu sagen.
1: Danke, Leila, für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann und äh, ein bisschen aus der Flight Safety Arbeit berichten kann. Äh, erstmal kurz zu mir selber, wenn ich äh, berichten darf. Ich äh, bin äh, damals 2000 äh, an der Flugschule in Bremen schon in die VC eingetreten und äh, fliege seitdem hier für eine große deutsche Airline. Ja, hoffentlich ab diesem Jahr dann auch als Kapitän. Ähm, zu Hause aus dem Privaten habe ich äh, eine tolle Partnerin, zwei tolle Kinder, vier tolle Katzen, fünf tolle Type-Ratings und äh, viel zu viele Millisievert auf dem Strahlenschutzkonto, aber dafür kommen wir später vielleicht noch mehr dazu. Ähm, seit 2018 bin ich in der AG Strahlenschutz mit aktiv dabei und äh, habe sogar 2019 dann angefangen, die Leiterin unserer AG, die Theresa Eberbach, zu unterstützen und bin, wie du sagtest, als stellvertretender Leiter dort äh, mit aktiv.
0: Danke für, für die ausführliche Vorstellung. Sehr schön. Und äh, ich nehme das und greife das mal, mal auf. Ich denke, der ein oder andere kennt dich, Ralf, denn du hast einen ganz sagenhaften Artikel geschrieben an der letzten VC-Info. Danke, danke. Äh, ich nenne mal den Titel, vielleicht ähm, kommt jetzt die Erinnerung bei dem einen oder anderen, nämlich Süßes, sonst gibt es Strahlung. Also ich... Habe ihn zweimal gelesen und ähm, fand ihn nicht nur sehr informativ, sondern ich musste auch an der einen oder anderen Stelle lachen. Also danke dafür. Okay, und ich mich. würde dann gerne direkt einsteigen mit der Frage, denn du beschäftigst dich ja mit all deinen Kollegen in der AG mit dem Thema Strahlung. Aber wenn wir von Strahlung sprechen und wir meinen jetzt im zivilen, luftfahrtspezifischen Kontext, was ist Strahlung?
1: Okay, das ist eine Frage, die man weit gefasst beantworten kann. Ähm und muss Der Artikel ging eigentlich hauptsächlich äh, auf die ionisierende Strahlung, die dann eben auch die Aurora hervorruft. Ähm ich fange mal damit an, dass es äh, erstmal zu unterscheiden ist, was gibt es denn für Strahlungsarten oder was gibt es für Quellen für Strahlung. Da gibt es einmal die äh, UV-Strahlung, die kommt völlig klar eigentlich von der Sonne. Äh, dann gibt es die äh, ionisierende Strahlung und dann haben wir noch... Äh, man nennt es zivilisatorische Quellen, also nehmen wir mal Fukushima oder sowas, wo eben irgendwelche Unfälle passiert sind. Äh, UV-Strahlung, ja, das kennt jeder, das äh, kommt von der Sonne, macht Sonnenbrand. Äh, warum kriegen wir jetzt keinen Sonnenbrand im Cockpit? Ähm, UV-Strahlung ist unterteilt nochmal in UVA, UVB, UVC. Ähm, ich weiß nicht, ob das zu spezifisch ist. UVA hat einen Wellenbereich oder eine Wellenlänge von 380 Nanometer bis 315. Die hat erstmal keine sichtbaren Auswirkungen. Das heißt, davon kriege ich keinen Sonnenbrand. Das ist wie HF, jetzt für uns Flieger. Also das ist ein bisschen langwelliger und dringt aber dafür in tiefere Hautschichten ein und kann dort Schaden anrichten. Dann schließt sich daran an UVB. Das geht von 315 bis 280 Nanometer. Das ist ein bisschen energiereicher und ja, sieht man, ist auch kurzwelliger, ist vielleicht wie VHF, bleibt eher auf der Hautoberfläche, kriege ich dann eine Rötung, kriege ich eben einen Sonnenbrand davon, kann aber auch auf der Hautoberfläche Schaden anrichten oder tieferen Schaden anrichten und auch da dann vielleicht Hautkrebs hervorrufen, wenn es dumm läuft. UVC ist dann unterhalb von 280 Nanometer, geht runter bis 100 und das wird in der oberen Atmosphäre ausgefiltert. Ja, dann haben wir noch das große Glück, dass wir äh, meistens äh, Scheiben in den Flugzeugen drin haben, Cockpitscheiben, und die auch noch mal was rausfiltern. Ähm, ja, da kommen wir vielleicht ein bisschen nachher noch dazu.
0: Ja, genau. Also, wir gehen spezifisch noch mal ja. nachher auf alle Details ein. Du Gut. hattest aber noch die ionisierende Strahlung ja. angesprochen. Vielleicht ein bis zwei Sätze dazu noch. Mhm.
1: Die ionisierende Strahlung, das schließt sich dann eigentlich direkt an das UV-Spektrum an, geht äh, noch in kleinere Wellenbereiche als diese 100 Nanometer von dem UVC. Und äh, das ist ziemlich hochenergetische Strahlung dann auch schon. Die hat dann, sag ich mal, die Power, dass die auch Elektronen aus äh, Atomen oder aus äh, Molekülen rausschlagen kann und auf die Art und Weise dann diese wohlbekannten freien Radikale, wie sie immer genannt werden, dann erzeugt, die dann auch äh, Schäden im Genom anrichten können.
0: Und mich interessiert noch, bevor wir jetzt in eure ja. AG-Arbeit einsteigen, tatsächlich äh, die Frage, was hat dich dazu bewogen, dieser Arbeitsgruppe beizutreten? Und mitzuwirken.
1: Okay, also was, was hat mich bewogen, in die in die Arbeitsgruppe Strahlenschutz einzusteigen? Ja, ähm, ich habe schon in der Schulzeit, äh, hatte ich Wahlfach Astronomie belegt. Das heißt, äh, und Physik hat mich auch schon immer interessiert. Ich habe großes Hobby, äh, Magnethydrodynamik. Und äh, hier ist äh, der Cappuccino so schön in der VC. Deswegen, nee, gut, na also im Ernst, ähm, also dieses grundlegende Interesse eben an, an der Astronomie und an der Physik, das war bei mir immer schon da. Und... Ähm, dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es eben von unserem Arbeitgeber eine Broschüre für den Strahlenschutz und da stand dann der schöne Satz drin, was kann man gegen oder tun, um die Effekte der Strahlung, der Höhenstrahlung auszugleichen, das war dann ausreichender Schlaf- und Vitaminzufuhr. und ich habe mir gedacht, ja, das ist schön, aber kann irgendwie nicht alles gewesen sein. Und äh, dann kannte ich unsere Leiterin von der AG-Gruppe, die Theresia, noch aus der Flugschulzeit und äh, habe sie dann angesprochen, weil ich mitbekommen habe, dass sie das da eben macht. Ja, und dann bin ich da irgendwie reingestolpert. Und äh, voilà, da bin ich.
0: Sehr schön. Also... Äh, Danke, das ist, ähm, genau. Und wenn andere reinstoppern wollen, ihr habt die Chance, äh, auch noch im Nachgang an dem Podcast Fragen zu stellen, entweder direkt an mich oder an Ralf. Die AG Strahlenschutz freut sich wahrscheinlich auch so wie viele andere AGs über Zuwachs. Aber bevor wir hier über Wachstum sprechen, wie viele Mitglieder hat denn aktuell eure Arbeitsgruppe und was sind so die wirklich zentralen Themen, mit denen ihr euch befasst?
1: Also wir sind eine sehr, sehr kleine Arbeitsgruppe. Ich glaube, wir sind sogar die kleinste in der VC, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind gerade mal fünf Leute. Die Theresia, die hatten wir ja schon erwähnt, unsere Leiterin. Dann haben wir ein kleines Familienunternehmen, ihren Vater dabei, den Friedrich Eberbach, der ist Diplomphysiker und hat damals im Strahlenschutz im Atomkraftwerk gearbeitet. Und es ist quasi unser Meister der Physik. Und dann haben wir noch zwei Kapitäne dabei, den Markus Zimmermann und den Christian Drattwa. Die sind ziemlich weit vorne, was medizinische und rechtliche Themen angeht und kennen sich da auch mit UV-Strahlung und UV-Schäden insbesondere gut aus. Ja, und dann bin ich noch dabei als der stellvertretende Leiter. Und äh, ja, wir sind eigentlich jeder von uns so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Also wir haben keine spezialisierten Themen, aber insgesamt als Arbeitsgruppe ähm, kümmern wir uns eben, wie wir gesagt hatten, um die Themen ionisierende Strahlung und UV-Strahlung. Das ist so aufgeteilt als Großes und Ganzes, wie man ähm, unsere Berufsgruppe davor schützen kann und äh, wie man die Legislative in der Richtung auch vielleicht ein bisschen beeinflussen kann, dass da... Behörden und Gesetzgeber etwas mehr Augenmerk drauf drauflegen. Ja. Und äh, wir schauen auch an den äh, freien Markt für Strahlenschutz. Was gibt es da für Produkte? Was könnte man noch verbessern? Was könnten die anbieten für unsere Branche? Ja, wo sind wir noch dabei, wenn irgendwelche besonderen Events auftreten, wie jetzt zum Beispiel Fukushima, was wir erwähnt hatten, dass wir da auch irgendwelche Warnungen rausgeben und äh, Handlungsempfehlungen auch äh, aussprechen können. Oder dass wir herangezogen werden, um äh, Neue Strecken mit atomaren Altlasten, nenne ich es mal, vielleicht bewerten können. Jetzt als konkretes Beispiel, als das Drehkreuz für die Cargo verlegt worden ist nach Krasnojarsk, kam die Frage auf: Ja, sind da irgendwelche, irgendwelche alten Atomsprengköpfe oder sonst irgendwas gelagert und könnte das Auswirkungen haben?
0: Sehr schön. Auch hier wieder, auch für mich neu und äh, spannend, die Hintergründe. Ähm, jetzt zurück in die Praxis, so der, mhm. ich sag mal, herkömmliche Pilot, fühlt euch bitte nicht angegriffen, ihr Hörer. Ähm, wenn wir einen Blick, ich sag mal, in die Thematik Strahlenschutz werfen und unser erster Berührungspunkt als Pilot oder viele viele ist das sogenannte Strahlenschutzkonto. Was sagen uns diese Zahlen, die wir jährlich begutachten können und äh, wie sollen wir damit umgehen? Kann man damit angemessen umgehen?
1: Ähm, auch das? sehr weit zu beantworten. Ähm, das Strahlenschutzkonto ist, wie der Name sagt, erstmal natürlich ein Konto, wo die Dosis erfasst wird. Jetzt äh, ist erstmal die Frage, was ist denn überhaupt die Dosis? Ähm, das ist quasi das, was der Körper eben an Strahlung aufnimmt. Das wird hier angegeben in Sievert. Äh, Sievert ist eine SI-Einheit, die ist eine, oder stellt eine Äquivalentdosis dar. Das ist nicht nur die Dosis, die aufgenommen wird, sondern das ist sogar noch mit einem Faktor gewichtet für die, für die einzelnen Organe. Wenn jetzt äh, die Leber getroffen wird, ist das was anderes, als wenn die Haut oder das Auge getroffen wird. Deswegen wird das nochmal gewichtet. Und äh, daraus ergibt sich dann so ein Gesamtkonglomerat äh, an Strahlung, die der Körper eben aufnimmt. Die Jahresdosis, die wir insgesamt aufnehmen dürfen, sind 20 Millisievert. Pro Flug sind es nur ein paar Mikrosievert, die aufgenommen werden. Das sind unterm Strich alles sehr, sehr kleine Dosen. Aber es gibt den schönen Leitsatz, es gibt keine Dosis, die klein genug ist, um nicht Schaden anzurichten. Also wenn jetzt genau der Partikel, der mich gerade trifft, leider äh, aus meinen Genen den Teil rausschlägt, der sich dann nachher vervielfältigt und dazu führt, dass es äh, eine Krebszelle wird, dann war das halt, äh, ja, zwar statistisch schön, aber für mich trotzdem der falsche. Ähm, ja, was kann ich da rauslesen? Ich kann einfach nur gucken, eben wie viel Dosis habe ich aufgenommen. Mehr sagt mir das eigentlich nicht.
0: Und wenn wir jetzt von Dosis aufnehmen sprechen und vom Piloten, dann denke ich sofort an Limits. Gibt es sowas, dass man sagt, also äh, liebe Pilotin, lieber Pilot da draußen, wenn ihr den und den Schwellenwert erreicht oder erreichen könntet, dann äh, mhm. kümmert euch drum, meldet mhm. euch bei uns, äh, kontaktiert den Fliegerarzt. Gibt es sowas?
1: Das passiert automatisch, deswegen wird es ja überwacht. Ähm, also das wird schon ernst genommen, so ist es nicht. Also ich will ja nicht sagen, dass das alles kompletter Wildwuchs ist, was da passiert. Natürlich nicht. Ähm, das äh, hält sich an die gesetzlichen Grenzwerte. Ähm, wir sind äh, kategorisiert als ähm, strahlenexponiertes Personal der Kategorie B. Das heißt, bis 6 Millisievert äh, können wir durchaus aufnehmen, um erstmal in dieser Kategorie zu bleiben. Das passiert im Grunde nicht. Also ähm, fliegendes Personal an sich nimmt so zwischen 1 und 8 Millisievert mehr auf als der, der Standardfußgänger. Ich habe mal mein Strahlenkonto angeguckt. Das sind so ungefähr 3,5 Millisievert pro Jahr, was ich aufgenommen habe. Grenzwert sind tatsächlich erst die 20 äh, Millisievert-Jahresdosis oder dann 400 über die Lebensarbeitszeit hinweg gesehen.
0: Ja. Okay, super. Aber das hilft ja schon mal ungemein weiter. Ich kannte ja. den Wert tatsächlich nicht. Okay. Und ähm, jetzt haben wir natürlich. Äh, ich finde das nochmal. Der,
1: der, der Wert steht auch in dieser Vitaminbroschüre. Also ja, Vitam insofern ja. Also ich
0: werde jetzt heute heimgehen, heute Abend und, und echt mal schauen, ja. ob ich so eine Vitaminbroschüre bekommen habe. Und
1: die ist der Wahnsinn. Die und die ist auch sehr aktuell, weil da sind noch Fotos drin von der 737 und anderen ausgemusterten <lacht> Flugzeugtypen. Ich habe jetzt nichts gesagt. Alles
0: klar. Also, liebe Kollegen, ähm, schaut mal, ja. ob ihr die Broschüre noch findet. Ähm, Stichwort eure, ihr macht ja verdammt fachliche, also ich sage jetzt mal, das, was du da berichtest, das zeugt ja. davon, dass ihr fünf Experten seid, die in einer Detailtiefe arbeiten und jetzt wäre es schön, wie komme ich an eure News, also gibt es sowas wie, wie startet erstattet ihr Bericht, sind es nur die Waypoints, gibt es noch andere Formate, dass ich mich konkret über Strahlen und Co. informieren kann und das bei euch.
1: Du sagst News, das klingt verdammt noch Newsletter, ähm, gut. Als ob du darauf abgezielt hättest. Ähm, ja, wir geben tatsächlich einen Newsletter heraus, ähm, der in unregelmäßigen, für manche Leute nicht ganz ersichtlichen, warum so unregelmäßigen Abständen herauskommt. Das ist quasi eine Warnung, äh, wie eine Ampel, die dann umspringt und dann äh, erst, wenn die Ampel eben auf gelb geht, äh, dann sagen wir auch Bescheid, dass was los ist. Jetzt war die Ampel eine ganze Weile auf grün, weil die Sonne auch recht inaktiv war und äh, keine großen ähm, Partikelströme auf uns getroffen sind hier auf der Erde. Das nimmt jetzt langsam wieder Fahrt auf und wer möchte, kann sich zu unserem Newsletter über den Mitgliederbereich der VC-Webseite anmelden zu unserem Newsletter und bekommt dann immer aktuelle Warnung, wenn das tatsächlich so weit ist, dass da was Größeres auf uns zurollt.
0: Sehr schön. Also ich, ich finde das gerade so wichtig, den Input von deiner Seite. Wir werden das in den Shownotes einfach aufgreifen, Juhu. dass ähm, die Kollegen das anklicken können, die die Interesse haben. Also ich werde das anklicken, ich kann das nämlich auch noch nicht. Oh, okay. ähm, jetzt erinnere ich mich ein Stück weit zurück an den Podcast mit Vivian. Und wir haben viel über Organstruktur, VC, Flight Safety gesprochen und auch, ich sag mal, Relevanz der Flight Safety. Und ähm, da habe ich herausgehört, dass Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk das Wichtige ist und die Koordination und Zusammenarbeit mit Stakeholdern. Mit wem arbeitet ihr denn alles zusammen als AG Strahlenschutz?
1: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, Hans Dampf in allen Gassen. Wir haben sehr, sehr viele Fronten, an denen wir äh, arbeiten und mit, mit vielen verschiedenen Leuten, mit denen wir arbeiten. Ähm, ich greife mal vielleicht ein bisschen als plakativere Beispiele raus. Wir haben äh, Kontakt zum Bundesamt für Strahlenschutz. Äh, die machen für uns die Datenerfassung und führen diese Strahlenschutzkonten. Äh, mit denen stehen wir im relativ regen Austausch. Um da vielleicht jetzt mal kleine Anekdote einzustreuen, die sind mal an uns herangetreten und hatten gefragt, ja, wir sehen immer wieder, dass in so fünf Jahreszyklen oder sowas bei Piloten auf dem Strahlenschutzkonto mal wenig Strahlung ist, dann wird es für fünf Jahre ganz viel und dann wird es wieder ganz wenig und bei der Kabine ist es immer gleichbleibend, warum ist denn das so? Und die kannten das Konzept gar nicht. Man fängt erst auf Kurzstrecke an, geht dann auf Langstrecke, sammelt dort mehr Strahlung, geht dann wieder zurück auf Kurzstrecke. Da also ging dann da auch ein Licht auf. Ja? Also solche Dinge, das machen wir ziemlich viel, dass wir da Vermittlungsarbeit leisten. Das Gleiche machen wir dann auch mit Wissenschaftlern, die da aus dem Bereich Weltraumwetter kommen, dass wir auf verschiedene Symposien gehen und dort quasi die VC-Flagge hochhalten, um da auch zu sensibilisieren, was braucht denn die Wirtschaft von der wissenschaftlichen Seite? Was wäre denn schön? Zum Beispiel Messgeräte oder neue äh, mathematische Modelle, mit denen sich so Sonnenstürme besser darstellen lassen. So was in der Richtung.
0: Super, wenn du das zusammenfassen müsstest in einem Satz, wie werdet ihr denn wahrgenommen dann oder wie werden wir als VC wahrgenommen, wenn wir jetzt äh, nur den Strahlenschutz betrachten?
1: Einhörner. Einhörner. <lacht> ähm,
0: Aber würdest also, du sagen, also wenn ich das Wort jetzt mal so benutzen darf, ja. ernst genommen, also seht ihr euch wirklich da als, können wir sagen, wir sind Repräsentanten, wir werden gehört, wir werden ernst genommen?
1: Können wir nicht mal selber ernst nehmen. Ähm, nee, also tatsächlich <lacht> ja, äh, doch sehr. Also wir sind immer sehr, sehr gern gesehene Gäste. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, weil wir meistens, ich nehme jetzt nochmal so eine, so eine Symposien, äh, zum Beispiel, es gibt die, die European Space Weather Week. Die findet meistens einmal im Jahr statt. Und da sind ein Haufen Wissenschaftler da, sehr, sehr hochdotierte Leute. Da sind Doktoren und Professoren da aus, aus, aus der Physik dabei und es ist immer sehr interessant dabei zu sein. Aber wir sind meistens die Einzigen, die aus der Praxis da sind. Und deswegen werden wir da auch gerne rumgereicht und abgefragt. Und dann kommt wieder einer und sagt, Mensch, ich habe da ein Messgerät entwickelt, können wir das nicht irgendwo probefliegen lassen oder sowas. Also das ist schon, ja, wir haben da ein gutes Standing.
0: Sehr schön, freut mich, freut äh, alle, die jetzt zuhören, ähm, dass wir da eine Sichtbarkeit haben und eine Präsenz. Danke dafür. Ähm, jetzt haben wir uns ein grobes Bild machen können von eurer Arbeit als Arbeitsgruppe. Doppelt gemoppelt. Und ich würde gerne einen Tick das Bild konkretisieren. Ähm, welche Projekte bearbeitet ihr aktuell oder habt ihr in jüngster Vergangenheit abgeschlossen?
1: Ähm uns in jüngster Zeit abgeschlossen. Also wir sind immer dabei, das ist so ausgelutscht, immer, immer dicke Bretter zu bohren. Also ich sag mal, steter Tropfen höhlt den Ponyhof oder sowas. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Luftfahrtbundesamt, was unser mathematisches Modell entwickelt hat, mit der die Strahlung berechnet wird, weil die wird berechnet und nicht gemessen auf verschiedene Themen aufmerksam gemacht, zum Beispiel auch, da ist ein, ein Faktor mit drin, der unserer Meinung da nicht reingehört, ein Be Gewichtungsfaktor, äh, dass die Strahlung als weniger angenommen wird als das, was sie aktuell ist. Dass man da vielleicht mal reinschaut, braucht es den Faktor überhaupt noch? Ja. Wir unterstützen konkret Mitglieder, die geschädigt worden sind, die sich dann an die VC wenden, sodass also, so, wir den dann halt Erstmal den wissenschaftlichen Hintergrund vielleicht ein bisschen geben können und aber auch dann Anwälten von denen etwas Futter geben, ja, dass die auch ein bisschen mehr wissen, wovon wir da gerade sprechen. Ja. Und äh, ansonsten schärfen wir insgesamt das Bewusstsein der Kollegen hoffentlich alleine durch den Newsletter oder wie du sagtest, durch solche Artikel oder vielleicht auch jetzt durch das Format hier, dafür, dass es die Strahlung eben gibt und dass das eine ernstzunehmende Sache ist. Ja, Also das sind so die Projekte, wo wir eigentlich immer dran sind.
0: Vielen Dank, Ralf. Jetzt ist das Bild konkreter geworden, ja, ähm, wie ihr präsent mhm. seid und wo ihr Beiträge leisten könnt. Wenn wir jetzt wieder, ich bin immer ja ein Freund von ne, Blickrichtung auch nach vorne. Mhm. Ähm, wie könnt ihr die starke Stimme der Flight Safety ähm, ja, spreaden, unterstützen? Durch, ähm, durch welches Tun? Was sind eure Zielsetzungen?
1: Also auf jeden Fall werden wir weiterhin, was ich vorhin schon gesagt hatte, das nochmal aufzugreifen, weiterhin Flagge zeigen und eben äh, weiterhin auf äh, Systemmängel eben hinweisen an verschiedenen Punkten, wo auch immer uns das gegeben sein mag, dass wir das tun können, eben auf irgendwelchen Wissenschaftsveranstaltungen äh, in den Communities dort, äh, über diese Medien hier und äh, wie gesagt, wo auch immer wir das können. Ähm, wenn wir vielleicht eine Vision haben, wo wir darauf hinarbeiten könnten, um eine konkrete Sache noch zu nennen. Das wäre, dass wir uns wirklich sehr wünschen, dass wir mal belastbare Informationen äh, über das Weltraumwetter bekommen. Da sind wir vielleicht so ein bisschen auch in Überschneidung mit unserer AG wetter die kümmern sich auch um das Weltraumwetter und da auch insbesondere dann um äh, Wettermeldungen, also Weltraumwettermeldungen. Ja, das hat sich auch einiges getan in dem Sektor, aber das muss vielleicht auch noch weiter ausgebaut werden, dass sowas dann in, in, den, äh, in den Flugplanungsabteilungen, in den Dispatches wahrgenommen wird. Und äh, was wir uns sehr wünschen würden, was ich vorhin kurz äh, sagte, dass die Strahlung bis jetzt nur berechnet wird und immer wieder mal die Berechnungsmodelle durch, äh, ja, einzelne punktartige Messflüge überprüft wird, ob die Rechenmodelle aktuell sind. Es wäre schön, wenn wir tatsächlich Messgeräte im Flugzeug hätten, wo wir aktuell die Strahlung, die auf den Flieger trifft, dann messen können und dann kurzfristig auch reagieren können.
0: Und wenn du das jetzt ansprichst, also inwiefern ist das mehr Vision als Realität?
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass die die Millisiever, die gemessen werden, dass das eine Äquivalentdosis ist. Erstmal ist es schwierig, so eine Messgeräte überhaupt herzustellen, weil die müssen quasi so tun, als wäre das menschliches Gewebe, damit man überhaupt sehen kann, was was kommt denn da und was hat das für Auswirkungen. Es gibt solche und solche Standpunkte, wie immer in der Wissenschaft, muss man gucken, wo es hingeht. Ja? Und wahrscheinlich sind auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Vielleicht ist es nicht so unbedingt günstig, jeden Flieger mit einem Messgerät auszustatten, könnte ich mir jetzt vorstellen. Bin ja Wirtschaftsleihe.
0: Ja. Ja, ich reime mich da ein, aber ähm, nee, Visionen sind wichtig und die Vision soll ja dazu führen, dass etwas besser wird. Ne? Von daher ist das Irgendwann ja eine wichtige. Ja. Ja. Gibt es noch konkretere ähm, Zielsetzungen, wenn du jetzt, ich sag mal, in Wünschen sprichst oder in Wünschen der Sichtbarkeit, was ähm, unsere AG, also eure AG, Strahlenschutz und der Flight Safety anbelangt, auf dem, auf dem Gebiet?
1: Ja, gut, das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarer können wir eigentlich nicht mehr werden. Also, ich. Mhm. Ja, wir, wir tun unser Bestes, dass wir das nach außen tragen. Tragt euch für den Newsletter ein, können wir nur immer wieder sagen. ja Und äh, es ist momentan so ein bisschen mehr Hohlschuld, äh, sich äh, für das Thema äh, Strahlenschutz zu interessieren. Also das ist jetzt nicht die Prio Nummer eins ja, für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Also man erlebt das immer wieder. Ich meine, die, die Rezeption des, des ganzen Themas, auch innerhalb der Pilotenschaft, ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es halt... Die, die Cowboys, die dann gerne mal auf Level 410 unterwegs sind und dann Leute, die übervorsichtig sind und sagen: Oh, ich habe da mal was von Strahlung gehört und ich fliege jetzt nur noch in Level 3, 30. ja Also, das ist beides. Nicht, nicht der richtige Weg.
0: Dann würde ich den Ball aber gerne aufgreifen. Ja. Und vielleicht kannst du dem einen oder anderen und auch mir helfen, Stichwort äh, Flight-Level, ähm, mhm. Wahl und, und Diskussion, die man eventuell führt, neben ja. der Tatsache, dass man effizient fliegen möchte. Mhm. Ähm, worauf können wir dann achten, äh, ganz aktiv in der Praxis?
1: Äh, ja, wir mögen ja Akronyme. Es gibt äh, dieses schöne ALARA-Prinzip, das heißt as low as reasonably, was für ein schönes Wort, achievable. Also mit gesundem Menschenverstand äh, das, was noch am niedrigsten erreichbar ist an aufgenommener Dosis. Im Strahlenschutz heißt es, ich müsste irgendwie eine Entfernung zu der Strahlenquelle erhöhen. Wie soll ich die Entfernung zur Sonne erhöhen? Das, das können wir nicht. Aber was man machen kann, ist eben, ja, was du sagst, tiefer fliegen oder in niedrigeren Breiten fliegen. Ähm, das sind Punkte, die ich beeinflussen kann. Da muss ich aber, wie gesagt, den gesunden Menschenverstand walten lassen. Ich kann jetzt nicht, äh, ich glaube, das hatte ich in einem Artikel so geschrieben, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit da in Ameisenkniehöhe irgendwo rumfliegen, weil ich Angst vor der Strahlung habe. Sollte aber vielleicht auch nicht immer ein Level 410 unterwegs sein, weil es wirtschaftlich ist. Muss man eben gucken, was ist denn jetzt noch reasonable, und wie tief kann ich und sollte ich? Und dafür, um wieder auf die Vision zurückzukommen, brauchen wir eben evidenzbasierte, vernünftige Daten, auf die ich mich beziehen kann. Und ich denke, dann hat das Ganze auch eine ganz andere Akzeptanz innerhalb der Pilotenschaft. Wenn ich weiß, okay gut, das Dispatch hat jetzt ausgerechnet, für meinen heutigen Flug wird die Strahlenbelastung höher sein, niedriger sein. Oder im Dispatch, in Mission Support sitzt jemand und äh, sieht, ach, meine Güte, da kommt jetzt vielleicht gerade von der Sonne gerade aktuell wieder mehr Strahlung an, weil da ein äh, solarer Partikelstrom jetzt in unsere Richtung zeigt ja, und äh, kann dann eine Warnung rausgeben. Dann habe ich vielleicht ein besseres Gefühl zu sagen, jo, ich gehe jetzt heute auf Level 93, weil ich weiß, die Sonne ist relativ ruhig und da passiert nicht viel. Und an anderen Tagen fliege ich dann eben ein bisschen
0: tiefer. Nee, das klingt, um in deinen Worten zu sprechen, reasonable, was du was du da skizzierst als, als Weg. Ja. Und da hätte ich jetzt nochmal eine konkrete Frage, mhm. wenn wir so Gedankenkomplex-Netzwerk-Zusammenarbeit sprechen, gibt es denn auf Betriebsebene, wenn ich jetzt die ganzen PV'en der, der, der Flugbetriebe anschaue, gibt es denn da zwischen euch und denen einen Austausch?
1: Also wir haben da schon einen relativ kurzen Dienstweg. Wir hatten zum Beispiel, das Beispiel hatte ich glaube ich vorhin kurz, die Geschichte mit Krasnojarsk. als das aufkam. Da waren wir in recht engem Austausch mit der PV von der Cargo. Damals, als alles noch besser war, haben wir mit der Air Berlin PV uns auch beraten. Da ging es dann überhaupt darum, dass sie eine BVB Strahlenschutz bei sich eingeführt haben. Und das war, glaube ich, auch bei der Condor so, wenn ich mich recht entsinne. Also das, es läuft vieles über, über Kontakte und über den kurzen Dienstweg. Deswegen sind solche ähm, Symposien und Treffen, was ich vorhin sagte, auch recht wichtig, weil man doch sehr viel auch mal auf dem Gang oder in der Kaffeeküche besprechen kann. Also ich meine, wir sind momentan durch Corona ja recht eingeschränkt und man macht das alles nur im virtuellen Raum. Das fehlt.
0: Und wenn wir jetzt den Blick in die Glaskugel werfen, kommt das wieder? Habt ihr da schon Termine anstehen dieses Jahr oder nächstes Jahr, wo es wieder um mehr Austausch, vielleicht Expertentreffen geht?
1: Ich habe mit Herrn Lauterbach telefoniert, es geht los nächste Woche. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nee, es nicht. Also ich hoffe ja. Okay, okay. Entschuldigung, das war flapsig. Nee, alles Vergiss gut. Das. Aber nee. hätte
0: er sein können, im Sommer treffen sich die Experten, ähm, ähm, Wissenschaftler und Co. in sonst wo auf dieser Erde um. Ja. Äh,
1: Hast du recht? Ich nehme, nehme ja. das Flapsige zurück, Entschuldige. <lacht> ähm, nächsten, übernächsten Monat. Ich glaube, in Colorado ist ein Expertentreffen angedacht äh, für Weltraumwetter. Das wird aber nur virtuell stattfinden. Also wann tatsächlich in Person mal wieder was stattfindet, kann ich leider nicht sagen.
0: Ja, 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 die Glaskugel muss größer werden, aber wenigstens ein virtuelles Expertentreffen und ähm, Stichwort Expertentreffen, du bist ja Experte oder einer der Experten, Stichwort Strahlenschutz für uns als Piloten, hast du noch was sozusagen abschließend, das du mit auf den Weg geben möchtest, ähm, Tipps, Appelle, Wünsche?
1: Ähm, den Newsletter, den haben wir jetzt schon ziemlich ausgewalzt, äh, tragt euch ein, das ist äh, gut, sage ich mal, was äh, ionisierende Strahlung angeht, UV-Strahlung, ähm, ja, Sorgt für euren UV-Schutz. Äh, tragt gute Sonnenbrillen. Das äh, ist wichtig, weil die Augen leiden wirklich äh, langfristig darunter und äh, irreversibel. Ja. Dann
0: habe ich aber eine Zwischenfrage. Ja. Ralf. Was heißt gute Sonnenbrille?
1: Man muss eben darauf achten, dass, die, dass der UV-Filter davon richtig ist. Äh, CE-Kennzeichnung wäre nicht verkehrt. Ja. Also vielleicht jetzt nicht das äh, Ding aus dem Untergrundmarkt aus äh, Shanghai, sondern vielleicht wirklich da auch mal was investieren. Ähm, Mal ein langes Hemd tragen, auch gerne mal UV-Schutz auftragen im Cockpit. Ja. Ähm, was man auch gerne liest, dass Schnee oder heller Sand oder Wolken, dass die äh, dann auch reflektieren, die, die Strahlung, die UV-Strahlung. Also das heißt, wenn man halt dann auch am helllichten Tag über einer geschlossenen Wolkendecke fliegt, dass man da vielleicht auch mal dran denkt, okay gut, Sonnenbrille auf, wie gesagt, ist immer ganz gut und äh, heller Sand und Schnee hat halt im Cockpit nichts verloren, damit da nichts reflektiert. Das Quatsch, ne? Ja.
0: Ja, ja, gut, ich bin, bin gerade noch am Verarbeiten der Information. Ja, Entschuldigung. Und am Verarbeiten. Nein, der ähm, also ich soll mich schützen vor der ja. Sonne, aktiv durch ja. Benutzung von Sonnencreme.
1: Sonnencreme, langes Hemd, Sonnenbrille. Okay. Ja. Das wärst du so im Großen und Ganzen.
0: Sehr gut. Also gut. ich habe viel gelernt.
1: Danke, danke. Ich habe viel erzählt.
0: <lacht> Nein, danke. Ich, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Danke dir für, ja, die, die für alle Antworten. Ähm, und äh, es ist ein Thema, an dem wir dranbleiben müssen, alle.
1: Definitiv, ja. Wie so viele Themen bei uns bei der VC, würde ich sagen.
0: Ja. ja. Und, und auch die Wissenschaft darf vielleicht das eine oder andere noch entwickeln und mal schauen, ob es den Weg in unsere Cockpits findet. Stichwort Messung.
1: Freuen wir uns drauf, wenn es soweit ist. <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne. Ich freue mich drauf, äh, ja, euch wieder in Zukunft äh, als Hörer zu haben und zu gewinnen. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wie schon erwähnt, alle wesentlichen Details äh, zur Folge findet ihr in den Shownotes. Äh, ihr habt grundsätzlich Kontaktmöglichkeiten, also um jetzt mal in den Worten ähm, der Fliegersprache zu sprechen. Don't hesitate. Ne? Stellt eure Fragen, wendet uns, wendet euch an uns. Und in diesem Sinne, danke an alle. Happy Landings, happy Flüge mit äh, wenig Strahlung und maximalem Schutz. In diesem Sinne, bis bald.
1: Vielen, vielen Dank.